0: y después del disparo, quedó tendido sobre la hierba y recordaba cuando al pasar por el campo de niño, liberaba libélulas.
1: Bienvenido, estás en Hot Club Podcast. están bienvenidos qué gusto verlos pasen pasen por favor están en su casa en la sala ya están esperando todos solo nos hacían falta a ustedes así es que directamente vayan por su vaso ya saben dónde están los hielos pónganle el whisky que quieran y esto es Hot Club Podcast
2: comenzamos el trovador no tenía que estar cantando en los centros de snow de la trova o con la gente con quien tiene seguro el aplauso, el trovador tiene que estar cantándole a la gente que no entiende lo que está cantando Exacto. y explicándoselo. Sí. Pero también el político y también el médico sí, sí, y claro. también el abogado. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene, o sea,
3: el, la cultura tiene que permear en claro, todo, en todo lado. Porque no hay un grado de desigualdad con enorme con sí de fría, y la con gran con masa con amor, de,
2: de, de con que conforma la humanidad, la gran masa no, es no entiende, es más... Ni siquiera le importa lo que estamos hablando. Lule, Está que... preocupada porque no tiene que comer mañana. Claro. Ah, es Mientras un chico de cabrón renta, se, se renta, están la gastando la prendiendo con un billete de dólares dólares su puro, güey. O sea, esa es la realidad. Nosotros vemos a Beverly Hills y su, y su círculo. Vemos a Francia y París y su gran círculo. Vemos a Londres. Vemos aquí mismo los la ocurrencia. ¿verdad? Vemos a, a, a Carlos Slim. Pero, ¿qué crees? Esa es la realidad que te venden los medios. Pero la realidad del país no es esa, México, no. es muchos Méxicos. Si tú empiezas a viajar México. y empiezas a observar las necesidades de cada comunidad y empiezas a ver la realidad de la gente, te vas a dar cuenta que esa gente necesita un chingo de cosas que a veces se muere de hambre, güey, que se muere por no tener... Mira, un caso gravísimo, Paco de Lucía, que era el gran guitarrista de toda la historia del mundo. Ese güey le, le, le llega un infarto, lo llevan al a un centro de salud y se muere porque no lo atienden a tiempo. Eso le pasa hasta el más pesudo, ¿eh?
1: Y tristemente en México.
2: Y tristemente en Cancún, ¿no? Que fue por lo que él siempre apostó. El verdadero trabajo político es hacer una cultura política si es que es el camino por el que hemos elegido regirnos y organizar y debatir e ir eh, poniendo las cosas sobre la mesa. Pero eso no se hace porque no le conviene a la gente que tiene el poder detentado. Eso no se hace ni se va a hacer. Y se puede llamar López Obrador, se puede llamar Vicente, se puede llamar como quieras. Unos piensan Víctor muy bonito Ramón. para unos eh, séquitos, otros piensan muy bonito para otros séquitos. A veces coincidimos con una forma de pensar chiquitita, porque no los conocemos. Además, son personas ajenas. ¿Quién de nosotros en realidad se ha una peda con, con Andrés Manuel y sabe realmente lo que piensa, Mucha fe le depositamos porque Silvio sí, es su lo que amigo, decía ¿no? Erika con Silvio, sí, Ajá, sí. Y, y, y eso qué chingados al final. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ha cambiado en la realidad de millones de mexicanos que siguen exactamente en el mismo punto? La política es, es muy una estricto farsa. en ese comentario. No, es, es una eh, eh, no, ¿En, eh, eh, o
1: sea, en seis años no vas a cambiar una historia de no de no no no, no, de, no, no, de, no, no de no de ochenta. Claro, de, vaya, docente,
2: de, aquí, de cinco siglos No o sea, queremos que Andrés Manuel la cambie La tenemos porque lo que tú ni No, podemos, no ni hagas por ti mismo, mismo no lo vas a hacer Exacto, nadie Exacto, acabas Pero, de darme
1: la razón Justamente
3: es eso, ir cambiando Esa intención De ir haciendo que la gente piense Solamente y Solamente que sea teniendo consciente sus... De que esté en sus manos Exacto. cambiar su realidad Sí, que tú, sea Valencia, consciente
2: organiza, organiza, Y que al mismo tiempo wey.
3: haga algo que antes y no hacía la,
2: Entre los que viven ahí No esperes que el gobierno te dé no esperes estirar la mano, güey, porque ese es un gran vicio de, de la gente y de todos, ¿eh? Que hoy se vive más. Sí, hoy se vive igual, porque si nos remontamos no. a la edad media carrera, cuando se más fue el asunto, se vivía todavía en mayor proporción estadísticamente.
4: Pero vamos allá de la política. Se hacen casa, claro. con los valores, con la educación.
2: Es una cuestión cultural. Es bien simple, sí.
4: sí claro. Pero entonces la educación, que es lo que nos estamos... Eh, también parte del debate, que es algo que queremos del, la, del gobierno en curso, es que nos dé salud, que nos dé educación, que nos dé... Sí, ya sé que él... Ah, sí, pero él no te va a ir a decir que te portes bien, que te portes mal. Sí, no, pero ¿sabes que Por generaciones y generaciones, esas mamás que tuvieron hijos no deseados, que tuvieron hijos por violaciones... Por N cantidad de situaciones, esos esas sociedades o esos círculos sociales vienen súper deformados. Obreros del mundo organizados. Me pero no, marxista, pero pero si pero se... no estamos tan organizados. Me refiero a, no. a, a sectores muy específicos. Lo que acabas de decir, vete a la sierra, a estados claro. del país, que ni siquiera les llega quién es... Este es este debía ¿Y ser quién es? Eso, a eso voy, y ese era mi comentario desde la anterior intervención que hice: es pasar la información porque estamos en una democracia. Y México es esto. Se, se supone, entre comillado. Eso se supone que es, es México: democracia. ¿Cuándo puedes tener una democracia si no tenemos la misma cultura y la misma ecuación todos? Ahí se rompe la democracia. Ahora, otra otra cosa, antes de que se me vaya la idea, es que la política, desde mi perspectiva, es demasiado compleja. O sea, yo hablo, sí como ciudadana, sí con mi poco, muy poco conocimiento, porque las pocas oportunidades que he tenido de, de, de tener información, de gente que está cercana a la política Me lleva a decepcionarme cada vez más De lo que pasa adentro Mucho más Entonces Es es muy complejo ¿Qué hace cada político? ¿Qué hace cada eh, este, diputado, senador? Régito, Se, todo lo que, quieras. lo que quieras Es como... Se saben las leyes, como saben por dónde meterse, como saben hacerlo, pues aprovechan de esa situación que no es lo mismo lo que sabe el diputado, el senador, este, cualquier político a lo que sabemos nosotros. Y opinar, abogado. sí, opinar respecto de eso para decir, es que López Obrador, es que Peña Nieto es algo extremadamente complejo, que Shenbaum, ellos son una cosa bien impresionante conocimiento no solamente de ellos sino de todo el equipo de todo el equipo del que se se rodean entonces para mí eso se puede es una cochinada en la política con todo respeto no es muy complejo y son conocimientos que los ciudadanos por decirlo de alguna manera me han dicho este mortales no lo tenemos poder participar, debatir y es más llegar a molestarnos con las otras personas porque no están entendiendo mi postura está de más, porque, porque si no la
1: suya. Sí, no,
4: exactamente, porque porque vamos a hablar desde nuestro conocimiento o desde nuestra ignorancia. Entonces, si ¿sí podemos empatizar? Sí. Que me guste es otra cosa, ¿no? Es para mí es muy simple. O sea, puede ser muy complejo también. No me puedo meter y decir es que este yo vi, yo supe, yo di no va más allá. Sería estéril. Sí, totalmente. Entonces, mmm, yo trato de seguir y apoyar las ideas que me gustan cuando hay programas que me gustan y yo puedo apoyar y participar. Lo hago sí, y en las que no estoy de acuerdo, me siento libre de no hacerlo. Y yo con ese gobierno no estoy muy a gusto, esa es mi postura, con otros tampoco, pero con este... Tampoco.
2: <risa> no,
1: <risa>
4: tampoco, pero eres? bueno, mi participación.
0: Esa es la, la eterna disyuntiva, esa es la eterna eh, postura. Ni siquiera hablas de un, bueno, hablas de un México democrático, la democracia en, diferentes lugares, diferentes latitudes, pero la democracia ni siquiera en la antigua Grecia era como tal, o sea, estaban los del varo, estaban los acomodados, estaban los de arriba, y estaba una, una gran base que los sustentaba. Aquí vamos a hablar de la gran pirámide, donde todos los que detentan poder, los que están en medio, y la gran cantidad de los que están abajo, que únicamente sirven de soporte para los que están arriba. Sí, es cierto, se hacen programas, se hacen este, grandes aportaciones, pero de verdad, de verdad, yo creo que si en ese momento Andrés Manuel no estuviera y se hicieran este tipo de programas, como el que se está haciendo de becas, de, de pensión, etcétera, 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 seguramente Andrés Manuel diría esas son medidas populistas, le están dando dinero, dinero a la gente, digo... Voy a hablar de experiencia propia. Mi madre, que es una persona ya de 80 ochenta y tantos años, que no le interesa mucho la política, pero que ama a su viejito. ¿Por qué? Pues porque le da su lanita. Sí. Porque le da su lana, que bien que mal le sirve. Como... como, como, como y, y, y como ese caso, seguramente habrá uh -huh. millones. ¿Sí? Uh -huh. Y seguramente, aún ella sin entender mucho de política ni nada por el estilo... Va a votar por aquel que le está dando. No
5: estoy de
0: acuerdo. <risa> eh, está perfecto, perfecto. Pero para mí, eh, yo, yo siento que estas medidas, si es cierto, eh, se les da dinero y lo malgastan. Entonces vamos a hacer algo no, diferente. No bueno, yo no, yo no puedo decir si sí o si no, no tengo las sí, pruebas sí. suficientes. Pero si existe la razonable duda de que eso suceda. Entonces vamos a hacer otra cosa. Te voy a dar dinero para tu beca, para que estudies. Mejor no te doy tu dinero. Mejor escuela, aquí está tu lana, edúcame a este. Agarra este, edúcalo, dale. Pero voy a regresar otra vez al origen. De verdad, de verdad, ¿al poder le interesa que te eduques? No. No. San, no, se acabó. No
2: le conviene. ¿A cuál, no, Débora, ¿a cuál puede haber? No se le gusta. A ninguno, de hecho. ¿Tú mandó eso el poder? Sí, sí, sí claro. le interesa. No
5: solo es eso. Sí le interesa, por... pero es un
2: mecanismo muy difícil en el sector de educación. Vamos, vamos, vamos para no. allá. Débora, sectores, Débora, ¿qué todos. nos comentas? Bueno, yo aquí Definimos. voy a ser
6: un poco abogada del diablo, que me encanta ese papel. Y bueno, yo aquí he escuchado que si yo te pues, vas a. Que si te vas a viajar. ¿Eres mi abogada? Y que. <risa> <risa> Que si te vas a viajar y que si reconoces los rincones y que si la gente vota y que si recibe dinero. Yo creo que el cambio, como por ahí me parece que Paloma mencionó, no recuerdo si claramente o veladamente así lo entendí, es el cambio a partir de lo que tú haces. O sea, ¿en serio qué tan solidario eres? ¿En serio qué tan proactivo eres? Y no, no estoy hablando de que salgas a las calles o vayas a hacer la revolución, no. El cambio empieza desde lo que haces tú en tu casa y en tu persona, ¿no? Cuando por acá Bruno decía, no, vete a los rincones, vete a viajar. O sea, neta, neta, a mí la verdad es que, pues sí, tenemos la posibilidad de hacerlo quienes estamos de aquí, quienes estamos aquí, pero lo cierto es que es hasta vergonzoso que nos atrevamos a hablar de esa manera porque de alguna forma la gran mayoría de la gente que es gente que tampoco nos escucha, tiene esas posibilidades, ¿no? Decía Bruno y decía muy bien, la gente de abajo, la, la pirámide que citaba hace un momento Toño, de, de los más, ¿no? Esos más, y aquí voy a hablar de otro tipo de pirámide, que es la pirámide de Maslow y las necesidades cubiertas, ¿no? La gran mayoría de la gente, pues sí está pensando en el día a día, la política es lo de menos, entonces... Más bien, es dice ah, por acá Maya, no, es que darles el dinero directamente, se lo gastan en chelas o lo que sea. Bueno, son formas en las que quien está en el poder, en este caso el presidente López Obrador, eh, tiene, tiene es la manera en cómo puede o entiende que puede resolverlo quien llegue, sea de su línea política o, o ideológica o sea diferente, tendrá su propia visión de cómo cree que va a resolver esa... Y bueno, y eso lo hemos visto gobierno tras gobierno, ¿no? En ese sentido sí apoyo la, la moción que decía Maya hace un rato de que un poco de continuidad vendría bien, porque seis años pues no sirven claro como tiempo. para mucho, ¿no? Y, y creo que tristemente eh, Andrés Manuel se ha dado cuenta de eso, ¿no? Él llegó con mucho ímpetu a la presidencia a decir... En seis años vamos a hacer y vamos a deshacer y la verdad es que se ha topado con pared. No bueno, él podemos... Ha
5: hecho las cosas que prometió en los seis años.
6: No, a ver, no, 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 no vamos a hablar de que ha hecho, o sea, él puede decir que ha hecho o no. Sin embargo, por ejemplo, en una cuestión como la seguridad del país, digo, no podemos decir que ha tenido, no ha cambiado mucho. Sí, claro. Tiene una Somos política de costosos. seguridad que nos sí. ha llevado a tener al ejército bueno, e los... y a la Guardia Nacional en sí. muchos aspectos de nuestra vida.
4: Sí. Claro, a claro, ¿Sí?
6: a eso, a eso, sí. a eso es a lo que me refiero. Él llegó con mucha ilusión de poder hacer un cambio en seis años y no, resulta no, no. que la realidad lo rebasó no pasar, y ya no, no, y no ha pasado, ¿no? Lo hemos sabíamos. visto. <risas> nosotros ¿No lo sabíamos, ¿sí? claro. sabíamos,
5: claro. Claro.
6: Pero es bien cómodo, desde acá otra vez, abogada del diablo, desde acá decir, ay, pues sí ya lo sabíamos, seis años no sirven para nada. Pero neta, ¿qué, has, qué hemos hecho de manera personal para que eso se revierta un poco?
1: ¿Y, y, bueno, ¿eh? por fin me toca a mí. <ríe> pasaron todos. Ah, pasaron no no, pasaron no, no todo. estoy de acuerdo con te sí, Escuché varias frases y voy a tratar de... De, de, de parafrasear y de recordar. Ser lo más literal que se pueda.
5: ¿Tienes tiempo, licenciado? ¿Tú? Dale, pues,
2: dale, al final del día es, es, es mi, no, te, no, es no, mi no, micrófono. Hoy nos pusimos este reloj.
1: Bendito ¿sí? sea sí. el Señor. No estoy de acuerdo con eso? López Obrador sabía perfectamente, sabe perfectamente que seis años no son suficientes para hacer algo. Pero ¿sabes qué defiendo yo? Que existía en, la, en su cabeza un algo. Por lo tanto, entendiendo que la sociedad es culturalmente pudredumbre, que culturalmente la clase media no va a querer perder privilegios, que culturalmente necesitamos seguir sintiéndonos cómodos cuando llega el policía para multarnos en el semáforo, porque es muy cómodo, y no pagar
2: su tantos goodies
1: o no sé cómo se llamen en tal lugar, mejor ahí. Eso es cómodo, porque es la cultura de la sociedad, ni siquiera del, de, del mexicano de toda la sociedad mundo? en el mundo no, y, eso no, se no. Llama, y eso se llama el status quo es decir, el mantener un orden que en realidad es una estructura completamente desordenada pero es la que conocemos, es la que sabemos y es la única que entendemos y por la cual caminamos entonces si llega una persona que entiende esa podredumbre y aprovecha los elementos de poder, de liderazgo que tiene para tratar de generar un poco de mejora en esa pudredumbre, yo aplaudo eso, eso para mí es estupendo. En otro sentido, me imagino, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan eh, quiénes eran los otros candidatos? ¿Te imaginas, no sé, a Ricardo Anaya en este instante como presidente? Eh, yo no sé, quizá, quizá el sistema político eh, tienda, en otro sentido... Seguramente aún como Carlos Hernández de Gortari cuando en el 88 llegó como presidente Y que yo aplaudo todavía a la fecha La creación del Tratado de Libre Comercio Que nos tiene en este momento en un sistema en donde cuasi pertenecemos a un neoliberalismo Aunque el presidente diga que, que, no, que está muy mal Y sí es cierto, pero pertenecemos al mundo Estamos en el foco Porque eso es lo que hay, no hay más ¿Por qué se acabó el, 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 el comunismo? Y, si me lo permiten, el socialcomunismo, ¿por qué es inviable? Porque los seres humanos no estamos hechos para compartir, para permear una igualdad. No estamos hechos para no, eso. No Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Pues ir maquillando la estructura que vaya generando, si poder, si liderazgo, es decir... El circo. No, 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 en determinado momento mejorando Porque al final del día regresamos a... ¿Cómo se llama esa pinche teoría que para mí se llama la teoría la de, de la espiral de mi cuaderno? Para este cabrón se llama así Bueno, es decir, ¿Qué? la sociedad es cíclica Al final del día estamos en el camino ascendente Pero en algún momento vamos a regresar ¿Por qué? Porque históricamente... No, históricamente me equivoqué Porque culturalmente somos un triste virus que estamos hechos, construidos en forma, en esencia, en inteligencia para llegar a un lugar, consumirlo, por lo tanto destruirlo, no para generarlo, regenerarlo, evolucionarlo, no, para destruirlo y cuando ya no esté nos vamos a otro.
2: ¿Somos un virus?
1: Somos, somos una pudredumbre, somos un virus, exactamente somos el, no, la analogía no, del no, coronavirus. No, porque...
2: ¿Es cuánto? O sea, yo ver, voy, yo, voy yo, voy yo, es mi turno. Como yo? Es licenciado. ¿Pero por qué te brincas a...? Porque estamos... Sí, hemos hecho vamos la, vamos por la derecha. No, porque... No, porque ah, lo la derecha que es que
1: usted son los último. Y vas por la izquierda no. Los últimos eran los Bueno...
5: Porque aquí
2: es la izquierda.
1: Yo... <risa> es problema de lateralidad? Izquierda... Es izquierda, de, izquierda,
5: de, izquierda. La izquierda aquí estamos.
2: La yo... <risa> yo ya, no, más, qué, no, pues,
7: ¿no derecha. ¿Tú dices? Ah, yo dije. O tú eres de. ¿Tú estás
5: ¿Dónde estás? ¿Dónde salud, salud, salud. Sé que salud.
2: Eh, salud. Sí.
1: ¿Sabes que veo que qué veo? Somos.
2: Bueno, sí la izquierda y la derecha es producto es de, de, de Francia, es Francia, es de, Francia de Francia, pero. Mm, ¿De qué? No, a ver, personas pensantes. Ese es el punto. A ¿Qué? Voy a. Sí, si si, voy a. Voy a, sí, de voy a ponerlo...
5: Voy
2: a ponerlo...
1: ¿Pero por qué lo etiquetamos? Ese es el punto. ¿Por qué etiquetamos?
5: ¿Para, ¿Para qué
2: para sí, por supuesto. En el momento en <ríe> que hacemos estereotipos... <ríe> <de transporte ríe> <que ríe> ¿No Yo no soy izquierda, yo soy Ah, no, sí, está muy no. Sí,
5: voy, voy. Ah, bueno. Yo que hay otro whisky en la mesa. Ah, pero basta. La de traer, aquí está, aquí
2: está. El ser humano... O
5: este, amigo,
2: el que
1: está aquí. O este, que está
2: el ser humano aparece de pronto en el planeta y por una cuestión de fragilidad tiene la necesidad de sumarse en comunidades para responder ante la hostilidad del entorno, que es una constancia, ¿no? Maslow, Constantemente estás en peligro de que llegue un asteroide y acabe con la vida, constantemente estás en peligro de que el ser que es depredador natural de tu especie, te, te mate y te rompa la crisma. Eh, constantemente estás en riesgo de que otras agrupaciones más grandes te conquisten y hagan cualquier clase de brutalidad contigo y con tus seres queridos. La agrupación social, esto, esto lo explica muy bien Engels en un libro que me gusta mucho que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y, y entonces el ser humano ha, ha tenido esa necesidad de agruparse socialmente para responder a la hostilidad del exterior. Porque es débil. Y esa hostilidad viene de, de muchas fuentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el ser humano empieza a proliferar en números y empieza a volverse especie dominante del planeta? Thanos. Pues recuerda, recuerda que... que bueno, este, esa sería este, alguna versión de los... Pero eh, eh, en realidad lo que, lo que ocurrió es que las agrupaciones empezaron a ocurrir en muchas zonas distintas.
1: Sí, sí. Eh,
2: eso empieza a ocurrir en muchos puntos y los grupos más grandes empiezan a sentir la necesidad de ser dominantes y se van sobre la conquista. Esto se llama propiedad privada. Y el concepto de propiedad privada es uno de los grandes cánceres, y si no el más grande, de la especie humana. Porque entonces el grupo más fuerte tiene la necesidad de dominar al otro solo porque tiene poder. Hace algunos años la Universidad de Oxford hizo un estudio en el que determinó que la corrupción es parte del ADN del ser humano. Esa corrupción implica esa necesidad de dominar, de conquistar, de ser. Y frente a esa necesidad inherente al, al ser humano como individuo, como parte del universo, y de la manera en que está organizado desde tiempos inmemoriales que la historia pues va registrando, resulta que entonces se hace necesario también lograr acuerdos para que lo que se va logrando se mantenga hasta donde se pueda mantener. Y nace primero el matriarcado, según Engels. En el matriarcado la mujer es el ser dominante porque de ella nace la vida y el matriarcado se corrompe y empieza a ser una gandalle y luego viene el homocentralismo y luego vienen las monarquías y luego vienen un chingo de, de formas de organizarse que han existido a lo largo del tiempo en la historia humana la constante ha sido que los más avispados han sido los que hacen uso de eso para beneficiarse utilizando a la gran masa que por simple azar, por el lugar donde nació, yo he dicho en muchas ocasiones, somos privilegiados por haber nacido aquí. Porque nos pudo haber tocado nacer en África, en las zonas más cabronas, o aquí mismo en México, en las zonas más marginadas. Nuestra historia sería otra, estaríamos diciendo cosas completamente distintas. Bueno, pero, pero el punto es que cada ser humano ve la realidad desde el contexto en el que le toca crecer y además le toca la tarea de sobrevivir en él. Y los grupos de poder, que ahora se llaman, pues sí, económicos, mediáticos, eh, han existido desde hace un chingo de tiempo. En, en Roma pasaba... Roma es la plebe. Ya hablábamos de mediaticidad. No existía la televisión, pero sí existía la simpatía, ¿no? Alejandro Magno, el hijo de Filipo III, nacido en Macedonia... Cuando conquistaba, en lugar de dominar a los conquistados, los hacía parte de su ejército y les ofreció un beneficio por sumarse a la causa y seguir conquistando, matando, eh, violando, masacrando. Eso en realidad no ha cambiado mucho. La realidad sigue siendo la misma. Nosotros la dibujamos con palabras muy bonitas y con ideas muy bonitas vertidas esta noche desde el pensamiento que nos da... Para, para, para carburar nuestra realidad. Pero en ese tipo de opiniones nos olvidamos casi siempre que hay mucha gente que ni siquiera está cerca de verlo igual. Por eso yo decía, si la política tiene algún sentido, para mí la política no existe. Y eso es muy fuerte, es, es muy fuerte, pero, pero al mismo tiempo, desde la gran mentira que mis sentidos me brindan, desde la gran mentira, que es mi concepción de la realidad, es más, la concepción de mí como individuo, la política juega un papel que significa el ámbito en el que yo estoy inmerso, en la realidad que me toca enfrentar. Desde ahí, gracias a la lectura, gracias a, a la información que me he preocupado en recopilar, puedo volverme sensible y aventurarme a decir que la gran deuda de la política ha sido decirle a todos esos otros grupos que tienen la enorme oportunidad de organizarse para trabajar desde su contexto y eso los maestros que están presentes recordarán fue el origen del concepto de aprendizaje significativo que estuvo muy en boga en los años 70s a un campesino no le enseña a hacer ecuaciones eh, para balancear eh, fórmulas químicas eh, inorgánicas Enséñale qué es zafra, enséñale cómo sembrar, cómo lograr hacer de su contexto algo más benéfico, es decir, el estado de beneficio para él y los suyos. Es competente. Es, es complejísimo. Por eso, por eso esta, esta conversación, sin querer demeritar el podcast, me parece muy frívola porque solamente ha sido llevada desde la perspectiva que nos da nuestro lugar de privilegio. Gracias. Aunque nos consideremos de la clase jodida, ¿eh? Pero recordemos, amigas, amigos míos, que hay gente muchísimo más jodida que ustedes que nos escuchan y que tienen la posibilidad de escucharnos. Hay gente que ni siquiera puede escucharnos y que está mucho más jodida que nosotros. Esa es la gente por la que la política debería intentar al menos darle la oportunidad de organizarse y pelear. Concluyo entonces. Lo que hace falta, lo que hace falta es la posibilidad de que cada individuo entienda que si se organiza en su pequeña comunidad. Decía yo hace rato, si hay basura en tu comunidad, no le tires la mano al gobierno, cabrón. No esperes que venga a resolverlo. No lo va a hacer si no lo haces tú. Mejor organízate con tus vecinos. Hagan brigadas para levantar la basura. para y empezar limpie... no tires basura. Para empezar no tires basura, ¿no? Y bueno, eh, ah, podría extenderme ah, mucho más, pero no lo voy a hacer. Este,
0: pero de esta clase media pueden surgir las ideas porque de veces no va a salir es la república
2: platónica es, es un esquema
0: de la república es platónica de la y de ahí podemos irnos a muchos de esquemas de pensamiento de filosófico
2: de y no está mal pero no es todo por favor
7: sí,
3: estaba sí escuchando no logramos, y pensaba varias cosas pero ahorita justo en este instante eh, lo que decías, ¿no? O sea, y también lo decía Hegel, ¿no? Porque Hegel también habla de la historia como un, un hilo conductor de toda la conciencia humana y de cómo va evolucionando, ¿no? Tiene que ver también con lo, lo que ya este, también había dicho, pues obviamente Marx y Engels, ¿no? Que tú también mencionaste. Pero eh, es como... Estar siendo, estar siendo y estar caminando y estar caminando, estar caminando y haciendo cosas distintas. Esto que tú mencionabas acerca del amo y el esclavo, ¿no? que precisamente cuando el amo es el que eh, detente el poder y se basa en los que están abajo para seguir ahí, pero luego el esclavo se da cuenta y entonces se pone arriba y vuelve y a hacer además, lo mismo, se convierte, Exactamente, se convierte en el amo.
1: La,
3: la, la cuestión es, la es que para Hegel, y en mi en mi propia <risa> mi propio pensamiento, que es quizá eh, muy ingenuo, no así me voy a declarar, pero sí tengo esa esperanza de que esa evolución del espíritu pueda llegar hasta esos momentos en donde otra vez se, se dé cuenta la gente de que justamente el poder de la comunidad es lo que va a hacer que todo se haga mejor, ¿no? De, de que esa evolución de la conciencia llegue a, a, a esa mejora y ese progreso. ¿no?
2: puede ser en las masas. Exacto, en, en
3: la comunidad, en la comunidad. ¿no? O sea, cuando te des cuenta que tú eres con los otros y no solo eres tú. Y entonces, en ese momento, entonces vas a trabajar por ti, por el que está junto a ti. Por
1: la, por la... Utopía pura. Pero, eh. <risa> ya
3: lo sé, me dije ingenua. No,
1: eh. Pero yo, yo digo,
3: Hegel decía que eso era lo, lo que estábamos buscando hacia, hacia no, allá. El ideal. Eh, sí, es un ideal ahorita porque todavía vamos caminando hacia allá. Este, pero no creo que sea imposible. Mm, yo tampoco. La cuestión es que... Justamente, si tú te das cuenta en tu propia conciencia de que no debes tirar basura, no nada más por ti, sino por la calle, por tu, este cuarto que es de, de palomita y nosotros llegamos y tiramos basura, pues no, no vamos a hacerlo. Esa es la conciencia del otro. no Pero entonces, ahorita la conciencia del otro es, es como decir, el otro me hace daño. Cuando tú piensas que el otro es tu enemigo, entonces ahí se friega todo. Cuando tú piensas que el otro es tu compañero y tu otro eh, que está junto a ti, entonces ya esa visión va a poder hacer que todo vaya mejorando. Sí, definitivamente esto es de los pensamientos que hablan todos los filósofos hacia lo utópico, pero acuérdate que la utopía es la que nos hace caminar entonces oh, esa es la que nos va haciendo, exactamente y no una aspiración así de la fe, sí, yo le llamo fe. la esperanza ¿La fe? La, la fe, la esperanza exactamente eso y tiene que ver precisamente con ese espíritu evolucionado
1: cuando llegue ese sentido de fe en todos como tú lo mencionaste entonces vamos a tener una regresión para necesitar que la fe vaya dirigida a como, como ocurrió en, en el siguiente podcast hablaremos etcétera, de religión no.
3: ¡Híjole, no! <risa> sí, eso también está muy interesante. Pero bueno, lo que decía Bruno también al respecto de, de, de la gente más necesitada, ¿no? y Nosotros que estamos aquí dialogando, que de, estaba mencionando la palabra desde un punto de vista muy, eh, eh, pues, superfluo, ¿no? Pero finalmente, si nosotros intentamos que todos los... bueno, que estos pensamientos... Se, se finquen en una conciencia de realmente trabajar por los demás y hacer la conciencia para que todos trabajemos por nuestra propia comunidad que es primero nuestro hogar no luego pues en, en donde estamos juntos pero es lo que tú ya decías hace rato, es la cultura la cultura que sí ahorita a lo mejor puede estar podrida pero va caminando hacia otra cosa no nos podemos quedar en el en el completo eh, pesimismo <ríe> bueno,
1: okay. me, abstengo, y fíjate, con mucho pesar. me
3: abstengo. yo sé que te abstienes porque
5: tú quieres hablar y hablar pero todos queremos hablar en todos lados siempre queremos hablar y tener esta, esta parte de palabras y es que la voy a aprovechar yo no estoy de acuerdo en el que digan es que tú tienes que poner tu granito de arena porque, porque el mundo cambia cuando tú vas cambiando debe de haber una conjunción ...con el gobierno, y les voy a decir por qué. Hablaron de la basura. Yo ayer le hablaba a Bruno, a Debbie, hoy le hablaba a Itzel, de un proyecto que he traído toda mi vida, y no es un proyecto que yo inventé, porque eso ya está inventado, ya lo hacen en otros países, que es el manejo de los residuos. Los mexicanos, como dice mi querido Andrés Manuel, somos gente buena y somos gente responsable así nos nombra él, y a los mexicanos, no, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, somos 120 millones de mexicanos, y no puedes decir que los 120 millones somos rateros, o somos este flojos, o no puedes decir eso, no puedes decir eso. Como individuos, cuando estamos en sociedad,
2: ya vale otra vez. A lo
5: mejor, pero no puedes decir eso.
2: generalización es tan poco válida como la otra
5: Así es, exacto, pero no puedes decir esa generalización.
2: Cuando nos dijeron, separen
5: su basura, a los ciudadanos nos dijeron eso, separen su basura, muchos mexicanos, la gran mayoría que somos gente muy obediente dijimos, va, la separamos, la orgánica y la inorgánica, de hecho hay más separaciones, hay aluminio, hay metal, hay vidrio, hay plástico, hay orgánico, Perfecto. etcétera, etcétera, Perfecto. ajá. En otros países, tú pa, pones, hay unas máquinas, en Suiza, pones, hay unas máquinas donde pones tu aluminio y te pagan dinero. El aluminio, como estas latas que estamos consumiendo ahorita, este vidrio que estamos consumiendo ahorita, es reciclable, es basura limpia, que se puede reutilizar y es economía circular.
2: El, el vidrio de la casa del café y el aluminio del café, que viene
5: todo, todo esto
2: eh,
5: Papel y cartón Vamos a dejarlo ahí para que no nos Pero peleemos Salud con
2: el café que
5: Ay, no brindes con eso, güey Sigue, sigue, Entonces, sí se necesita una aportación mutua Ciudadanía-gobierno Porque yo puedo separar mi basura Y muchos ciudadanos dijeron ¿Para qué la separo si en la camión de la basura lo juntan? Y era verdad porque no había infraestructura, más bien, no hay infraestructura para hacerlo. Entonces, sí se necesita, sí se necesita. Yo tengo un proyecto a nivel personal, no es económico, es realmente eh, por una preocupación, porque ya hay mucha basura, ya los basureros no cabe la basura. Y... Ojalá y podamos hacer eso de la economía circular, pero eso debe contribuir gobierno y debe contra, contribuir ciudadanía. Pero
3: ahí está la comunidad, justamente. Ahí está. No solamente la. yo.
5: No solamente. Con mi vecino, con, con si mi cambio vas, mi, contra mi contra cambio va... no. O sea, ¿tú ¿tú a que a tus vecinos haciendo que ser. Mis vecinos lo hacen. Okay. Mis vecinos la lo colonia hacen. De lado. Mira, en el, 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 el Estado de México hay una hay una hay una situación muy frecuente. Está una zona residencial y una zona popular, siempre, por alguna razón siempre está así, de verdad, uh -huh. y en donde hay una distinción en los servicios, en los servicios de limpia, en los servicios de todo, de seguridad se y todo. La
2: masa
5: ¿Qué cosa? Exacto. Entonces yo creo que sí debe de haber una. Y mi conclusión es, amo a Andrés Manuel López Obrador, <risa> <risa> sin embargo, <risa> sin embargo, la siguiente aunque amo a López con el otro López no estoy Augusto échale, échale a ver mi querida Maya venga, venga coméntanos tu conclusión porque Maya es chingona suena está
2: bien Perdón
7: me agarraron con la paloma en la boca no. no haciendo como un poquito Llevando mi pensamiento un poquito a todo lo que han comentado De lo de que los cambios comienzan con uno mismo De que Atoño le espantaba lo del dedazo eh, me refiero político, eh, político.
1: <risa> <risa>
7: correcto datos, ¿eh? buena, no. buena,
1: buena Buenas, a presión,
2: lo
7: presión, sí, sí. lo <risa> del lo del dedazo de lo del dedazo político exactamente el del y, y y y me fui un poquito a pensar en el en la semana que estamos viviendo y ¿La santa? en la semana santa precisamente uh -huh. y pensaba no ¿Hasta dónde? Nuestro, nuestro nuestro porque decían ustedes que estamos como queriendo dividir entre la derecha y la izquierda. A mí me preguntan, me decían si soy de izquierda o si soy de derecha eh, y, y yo lo voy a decir, yo, yo, yo voté por López Obrador y conscientemente, y lo vuelvo a decir, creo que lo justo sería que se quedara un sexenio más, no él, pero sí el partido. Porque para ver el, el cambio, el eh, proyecto, para, para el proyecto, para el proyecto, para el proyecto. Sería justo, es lo justo. Si, si, quisiera, si quisiera partir desde una parte justa, uh -huh. ¿no? Para que tuviera una continuidad, para eso que tuviera una que continuidad, sea. para que tuviera la una postura. continuidad, ¿no? Pues pensaba, pensaba en eso y pensaba, ¿no? En, en algunos casos en los que a veces tengo ciertos problemas, siempre, siempre digo, siempre pienso, no mames, si a Jesús lo crucificaron, ¿no? Que podemos esperarnos de otras cosas, ¿no? Y pensaba en eso, decía, bueno, Jesús en alguna parte de, de la Biblia le ordenó a sus discípulos que fueran y quisieran más discípulos, ¿no? y fue como una de sus primicias más grandes su
3: gabinete de que gobierno, fueran, ¿a dónde?
7: Que ah, fueran y quisieran que fueran y quisieran más Pero discípulos única, en aquel tiempo religioso. en aquel tiempo era decía vayan y den mis enseñanzas y traigan y hagan más discípulos y enséñenles mi palabra y en algún tiempo y, y, ese, okay. y ese y ese y ese fue como su y, y la promesa fue y yo voy a estar con ustedes y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y esa fue la promesa y en, y, en, y en ese y en, y en aquellos tiempos dice la Biblia, los discípulos salieron e hicieron sí. más discípulos y entonces la, la iglesia, gobernante. no, y entonces la, la iglesia de Dios la, la, la iglesia de, la de iglesia Dios iglesia creció, o sea, creció enormemente, y ¿no? Se con, y de ahí el, y el, de ahí 100%. y de ahí bueno, ya surgieron la infinidad de, de cosas que tuvieron que haber surgido porque Desafortunadamente, el dinero es la parte más importante en muchas circunstancias, porque si hoy estamos hablando de políticas, si hoy estamos hablando de muchas situaciones, si hoy estamos hablando de, porque, es porque siempre hay la situación económica de, de por medio, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, y entonces, este, algo, algo es muy importante. Yo quiero decir, bueno, yo quiero decir esto. Es bien cierto que tal vez eh, López Obrador tenga muchas cosas buenas y quiera hacer muchas cosas buenas, Lo cier y, y, y tan es así que ha, que ha convencido a muchas mentes, y, y muchas mentes brillantes, ¿no? O sea muchas muchas mentes brillantes o
1: sea, y a Víctor y si parto
7: de eso es que y si parto de eso es que ha hecho muchos buenos discípulos no si partiera yo de eso entonces a esos a esos buenos discípulos a esos buenos discípulos este tendrían que salir y hacer más buenos discípulos pero también es bien cierto que si me fuera yo a esa parte dice que si sus discípulos no superaban a los fariseos, y si habláramos de esa parte, en esa parte en esa, que serían los fariseos, sí, la gente, la analogía, sí, entonces si en, es, si en esa parte no superaban a los fariseos, entonces seguramente tendrían ganados el, el infierno. Si en, y, en, sí. y partiendo de eso, si nosotros estamos hablando que lo que queremos es tener un buen un buen México, un buen país, y que estamos apoyando a un buen candidato que están haciendo eso, entonces nosotros partiendo de que queremos ser un buen discípulo porque tenemos a un buen líder, nosotros tendríamos que superar a todos los fariseos fariseos, para entonces poder hacer un buen país, si no, partiendo de esa analogía, y si no, pues ya valimos que...
1: sí, mismo, bien, Amén, estamos. con eso que, amén. Pues, no oh, eh, eh, no, no pudo cerrar, mejor... <ríe> sí. sí, no cerrar con mejor analogía, no
4: pudiste cerrar con mejor analogía, de acuerdo, los invito a, ver, lo a, a seguir participando <ríe> y compartiendo, eh, respect... la política para mí es muy compleja, lo vuelvo a, insisto en eso, hay que tener y dedicarse para poder participar de una manera eh, como decía no fanática yo siento que sí es efectiva. fanática porque es, exacto efectiva de pero con, algo, con más
3: con más
4: manera? sí 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 esa es mi esa es mi perspectiva porque sí para mí es un campo muy muy complejo entonces yo los invito a que junto conmigo no solo ustedes o sea participar y sí eh, pues llenarnos de más conocimiento cada uno para poder sí participar de manera social
2: asumir la responsabilidad
4: por supuesto por supuesto pero no pero solo para para participar como... pues es que tienes que tenemos que estudiar es una realidad no, estudiar es un... Hay que exacto informarse. sí y, y y sí y si y, y sí va de la mano de un estudio sí, o claro. sea no podemos es mi muy humilde opinión decir es que chema Va, ah, va ella. ¿Pero ¿Por qué va a ir ella? No solamente por las opciones que dio, no solo por lo del metro, no solo porque es mujer, no solo porque tiene una buena propuesta para ser... No, va más allá de eso, porque me cae bien, porque se va a casar, porque toca la guitarra, porque canta, va no, no, más no, no, eso, allá. No. ¿Sí me entiendes? Pero para mucha gente va en ese sentido. Sí, claro. Eso es empatizar y simpatizar con la persona que está Como propuesta, es por supuesto, pero va más allá, por eso es la invitación, yo cierro con eso, va más allá, realmente es estudiosa, realmente sabe lo que está haciendo, cómo se comunica, qué está haciendo, a, ¿a dónde que va, sea. pero no solo, este ella es un ejemplo, pero pues es de todos los que, las propuestas sí. que vamos a tener en dos años, sí. realmente sí. involucrarnos y ver, y entonces dentro de nuestra conciencia, lo que nos dé, ir y votar, es sí, informados. votar, pero informados. Informado. Pero no porque le da la pensión a mi abuelita. No, no, no. No por eso. No porque le da a mi sobrino para que no, estudie en el Alep. No, sí. Va más allá. Esa, con eso cierro yo. O sea, más allá. Hay que buscarle razón, un poquito pero más. gracias, Palomita.
2: Gracias, Gracias, bonito. Así es.
0: Haciendo una analogía y ahora que estamos en esta Semana Santa. Me imaginé a Andrés Manuel ahí sentado en la última cena Cálmate. Con todos sus apóstoles <ríe> Con todos sus apóstoles sentados del lado izquierdo Porque todos son de izquierda o sea, No hay nadie del lado derecho Sí, sí Exacto Sin embargo, yo me imagino este cuadro de la última cena con Andrés Manuel ahí al centro, y solamente con el carnal Marcelo, Azul. con la Sheinbaum y con el tal Adán, uh -huh. sentados ahí, porque de ahí en fuera no veo a nadie más. Porque me dijeron, no, ha convencido a mucha gente, y tal, 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 tal. Yo no veo más que ellos tres, ¿sí? Y lo que yo siempre he dicho, y de verdad es algo que he manejado como una idea, que en este bendito país, porque yo lo considero así, este bendito país... Que ha sido saqueado, que lo han saqueado, que lo han vuelto a saquear y lo saquearán. Y algo tiene este condenado país que sigue dando y seguirá dando. Eh, que debemos tener una revolución mental. Todos, todos. No pensar en me voy a chingar esto porque de que se lo lleve otro a que me lo lleve yo, pues me lo llevo yo. Yo siempre... Yo, todo ese tipo de cosas, dejarnos ya del pensamiento mágico de que si la Maniche nos traicionó, de que si vamos a llegar al quinto partido, que si, no vaya, que si va a llegar el presidente como Dios Padre, Salvador de todos y nos va a rescatar. Eh, para mí ese pensamiento mágico que tiene el mexicano ya debería quedar atrás. Si es cierto, 120 millones, 130 millones de mexicanos, afortunadamente somos más los buenos que los malos, pero esos malos sí nos ponen en toda la madre. Sí, entonces necesitamos ese, eh, esa revolución mental que tiene que empezar desde nuestra casa. Mencionaban que si la basura, mencionaban que si la educación, mencionaban que si la, eh, la salud. Si tú desde casa empiezas a educarte, a informarte, a cultivarte, si enseñas a tus hijos a cuidar el medio ambiente, si enseñas a tus hijos a respetar a la autoridad, si enseñas a tus hijos a ser proactivos, de verdad que esta sociedad se tiene que transformar más allá de los líderes que están allá arriba detentando el poder. Organízate en tu casa, organízate en tu calle, organízate en tu, tu, tu colonia, en tu persona para empezar. Yo creo que esa es la revolución mental que requerimos en este país y que muchos otros países nos están poniendo la muestra. Países asiáticos que empiezan desde uno mismo desde mi calidad moral, desde mis principios éticos, desde qué tengo que hacer para mí, que va a afectar a mi sociedad y que va a beneficiar a mi sociedad y que lo voy a hacer bien. Y que no me permito, no me permito hacer algo que afecte, afecte o detente en contra de los demás. Desde ahí empezamos. Si nosotros hiciéramos eh, esta revolución, de verdad que nos iría muchísimo mejor y no estaríamos hablando de quién va a ser el próximo que nos va a gobernar, quién es el próximo que va a tomar las riendas de este país. Las riendas las podemos tener nosotros, las tenemos nosotros. Y eh, desde nuestra propia casa, desde nuestra propia escuela, desde nuestro propio trabajo, nuestro propio oficio, podemos hacer este gran cambio que está requiriendo este bendito país. Vuelvo, perdón, repito, este bendito país, porque somos verdaderamente afortunados. Estamos aquí en una mesa de discusión ¿no? Tene donde tenemos viandas, donde tenemos bebestibles, donde tenemos café, donde tenemos todo, y mucha gente el día de mañana ahorita está pensando en qué voy a comer mañana y no puede generar ideas, y aquí estamos generando ideas y tienen que ser proactivas, tienen que ser este, propositivas y para mí la idea que yo les dejo, y con esto cierro, es que desde tu persona, desde tu familia, desde tu calle, desde tu colonia, desde tu comunidad, empieces este cambio, este cambio que va a beneficiar a todos aquellos que te rodean. Soy José Antonio Hernández. Muchas gracias.
2: gracias. Débora Linares, eh, danos tu cierre. Bueno,
6: vamos con el comentario final. Y yo empezaría por decir, sin vanagloriarme, por supuesto. Sí, sí, Tú vanagloriate, tú vanagloriate. bueno, está bien, voy a vanagloriarme. Y voy a, voy a mencionar que me da mucho gusto. Que se haya retomado en esta última ronda la cuestión de qué hacemos desde nosotros mismos. Yo espero que quienes nos escuchan y quienes nos comparten o no comparten nuestra opinión, también eh, haya este, como esta, esta reflexión interesante de, de qué estamos haciendo nosotros mismos para que nuestra sociedad cambie. Que, como decía muy bien Itzel, ver al otro como un compañero y no como un contrincante. eso eso es, es básico, creo yo, para empezar a hacer este tipo de cambios. Y solamente cerraría ya muy brevemente mi comentario diciendo mm. hay, un, hay, postura, hay una postura dicotómica que dice el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe o... El hombre es malo por naturaleza y necesita las estructuras de la sociedad para poder ir por un buen camino. Yo les preguntaría a los que están aquí presentes, les preguntaría a los que nos escuchan y por favor compartan su opinión, ¿desde dónde partes tú? ¿Eres bueno? ¿Eres malo? ¿Necesitas que alguien te diga que seas bueno? ¿O definitivamente decides simplemente ser malo? Ahí yo dejaría la reflexión para cada uno de los que nos escuchan. ¿Eres, eres y bueno, sí, soy psicóloga, psicóloga de deformación. Y bueno, no me queda más que... razón no estás deformada. Ups, era sin querer. Exacto. Bueno, es, 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 muy, muy, es un buen aliciente. Ver en este pequeño círculo Decir que partimos desde que somos buenas personas Eso me da una muy buena esperanza Buenas noches sí, de buenas noches? Ya, buenas
1: noches de acuerdo. Ah sí, porque es atemporal este asunto pues Ya no me acuerdo qué iba a decir Porque tenía aristas para cada uno de ustedes sí, para parca, ah, Pero al final del día Me hace muy feliz poder compartir Con, con amigos que sí. Piensan como sea, puedo no estar de acuerdo y regularmente eh, me gusta estar en contra de, de la corriente. Y lo que más me agrada al final del día es que podamos tener una tertulia en donde exista alguien que pueda argumentar, que pueda discernir, que pueda... ¿Cuál es la palabra? Se me va a disertar. Que pueda estar en contra y diga, estás hecho un bruto y no es por ahí, es por acá. Eso es lo constructivo. Y al final del día esa es nuestra intención, que podamos hablar, entre comillas, de cosas serias en realidad que ni sabemos, que ni entendemos y ni entenderemos. Pero yo me jato de decir, ah, chingada, es mi postura, dime que no. Es mi poder y es mi necesidad, como dice la psicóloga. Es mi problema. Estupendo. Así es que ya no voy a decir más. Queridos amigos, vamos a despedir este podcast con la voz de Bruno Santiago, Víctor Bermúdez, Hot Loop Podcast. Tienes medio
2: minuto. Amigas, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Yo cerraría diciendo, no dejemos, no permitamos que la política nos siga utilizando. Mejor, utilicemos la política para hacer lo que nosotros consideramos que es más necesario para nuestra persona y para el círculo más pequeño en el que nos eh, movemos, empecemos por ahí. Si algo logramos por ese camino, seguro lograremos más cosas y vámonos como los Alcohólicos Anónimos, un el... día a la vez. ¿Solo por... y, y Solo por hoy, solo por hoy y, y seguramente saldrán cosas interesantes de ese ejercicio. Eh, estuvimos con Itzel Flores, con Adriana eh. Rodríguez Nava, uh. Bienvenido. Con mi querida Maya, Bienvenido. Que, Bienvenido. De, que, que, que de Maya es un este, misterioso apellido. Maya, ¿cuál es? Cortés. Maya oh, Cortés, ¿qué? con Palomita, Palomaro, con Palomaro, con Antonio Hernández, Berito este, Her Hernández, ¿verdad? Si es, es no, Ángeles. Vero uh, Ángeles, que, que se despidió temprano por cuestiones de, de traslado, con Débora Linares, con Víctor Bermúdez uh. y su servidor y amigo Bruno Santiago. Gracias, nos vemos la próxima.
1: ¡Ah! Esto fue Hot Club Podcast. Nos escuchamos en la siguiente emisión.